0: il paraîtrait qu'un tiers des femmes fantasmerait une relation avec un docteur. J'ai même entendu dire que le costume de l'infirmière sexy hante les soirées d'Halloween. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 26 du N'importe cul Des
1: câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps pax Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé.
1: Pour ce nouvel épisode, la prise de sang devient sexy, on s'émoustille pour un frottis et on met sa poitrine en avant pour le stéthoscope. Sortez votre carte vitale et votre carnet de santé on s'attaque à la représentation du corps médical dans le porno.
0: La médecine ne m'a jamais vraiment fait rêver. Et ce pour une seule et bonne raison, les professionnels de santé m'effraient. N'ayant aucun rapport personnel ou professionnel avec le corps médical, toutes les personnes qui travaillent dans un hôpital ou un cabinet sont pour moi des êtres supérieurs et surtout des personnes très intimidantes. Encore aujourd'hui à 28 ans, prendre un rendez-vous médical, que ce soit chez le généraliste, l'ophtalmo ou le dermato, c'est une tâche très difficile. Quand je sens que le médecin n'a pas totalement compris ma requête, je n'ose le contredire, car à mes yeux, tout ce qu'il dit est forcément parole d'évangile, même s'il est en train de palper mes orteils alors que je suis venue pour une toux sèche. Mais que voulez-vous Pour moi, le contredire ou demander des détails serait un affront à la parole du Dieu de la science et de l'évolution. Peut-être aurais-je dû faire médecine, pour embrasser cette peur et cette stupide soumission que je m'impose à chaque fois que je parle à une personne en blouse blanche. Sauf que, si je veux me lancer là-dedans, faut reprendre les études, et que clairement, je suis moyennement partante pour me retaper 9 putains d'années d'études Peut-être que je pourrais passer au travers des formations et me spécialiser avec les quelques connaissances que j'ai accumulées dans un domaine en particulier. Je sais pas, moi, par exemple, le porno. Ça n'existe pas, ça, médecin spécialiste porno. Pas pour prévenir des risques pendant les tournages, hein, mais pour faire des ordonnances à des patients en manque d'inspiration. Dans ces cas-là, j'ai une bonne liste à fournir et dans tous les genres possibles. Ouais, c'est ça que je veux faire. Utiliser le porno avec bon escient et le vendre comme thérapie. Ça justifierait peut-être les nombreuses heures que j'ai perdues pendant des années sur Pornhub. Alors on dit quoi pour votre migraine, je vous prescris un abonnement à X-Comfession Oh, puis pour votre petit coup de mou, allez faire un tour sur la chaîne Woodroquette. Leurs parodies porno vous feront un bien fou. Et puis, pour vaincre votre peur du médecin, avez-vous déjà fait des recherches sur le tag docteur ou infirmière Bah quoi, vous ne connaissez pas l'adage Si vous avez peur d'une personne, essayez de l'imaginer toute nue et ça ira mieux. Tu un conseil Béa, quitte-le, c'est un pro qui te parle.
1: Un pro, t'as jamais vu qu'une fille
0: ah oui, sous prétexte que je choisis la discrétion, c'est tout de suite euh, Jamel euh, n'a pas de vie pornographique. Tu <rire> connais Brigitte Brigitte Brigitte, l'infirmière en neurologie. Ouais. Ah celle, ouais, ouais. celle qui a les deux montres au poignet, là. Une qui donne l'ordre de Paris et l'autre, euh, c'est une Seiko. <rire> la bombe, là Non <rire> Eh ben, moi et Brigitte... On fricote.
1: C'est pas vrai.
0: La tête de ma mère. Tu, tu nous la présentes quand Pas tout de suite. Parce que comme euh, Parce que là, 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 là je vais la quitter. Elle m'a énervé. Elle m'a. m'a trop. à m'a trop, trop vénéré là. Dès que je la vois, je la quitte direct. à m'a.. Ouais. Bon, Marc si tu veux faire vite, ça tombe bien. Hein. Il y a un bras avec deux mondes qui vient de commander un yaourt. Ça. Avant de commencer nos visionnages, Jade, est-ce que toi aussi tu as une peur bleue du médecin
1: comme moi Eh bien, figure-toi que pas du tout. J'ai juste une petite phobie très gentille du dentiste, dans le sens où je n'ai jamais eu de carie, je n'ai jamais rien eu et j'ai envie que ça continue comme ça parce que je n'ai pas envie qu'on me mette une aiguille dans la, dans la bouche. Je crois que ça me terrifie au plus haut point. Mais tout le reste, ça va plutôt. Mais genre, j'ai un énorme kiff sur les visites médicales. J'adore ça. Ça veut dire que ça, ça me fait un effet. Incroyable, pas sexuellement, mais <rire> j'aime bien savoir qu'on est à l'écoute de, de ce que je dis, enfin, tu vois, de, de ce que je ressens, et qu'on touche mon corps pour vérifier que tout va bien. C'est un peu. À la croisée entre les moustillages et le Ah, c'est bon, tout va bien, mon corps fonctionne vraiment très, très bien. Et j'ai fait ma visite médicale professionnelle il y a quoi Il y a même pas deux semaines Ah, putain, le kiff Tu vois, genre, j'ai lu les petites lettres pour vérifier ma vue, j'ai fait des petits exercices pour montrer que tout allait bien. Juste, tu sais, sentir les mains, me dire qu'on respire et savoir que as le stéthoscope et qu'on t'entend respirer, je sais pas ça. J'ai l'impression que ça me rend un peu vivante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'adore du tout Vraiment non, j'aime pas ça Ah mais pourquoi
0: Non bah c'est marrant parce que limite le docteur qui me fait le moins peur c'est le dentiste Mais pourquoi Mais c'est insensé Non mais je sais pas, je ressors là avec les dents propres C'est très satisfaisant En fait c'est pas l'acte médical qui me fait peur Quelques actes médicaux me plaisent pas spécialement Genre bon faire des piqûres c'est pas mon gros délire Mais c'est la personne C'est vraiment le professionnel de santé qui J'arrive pas à discuter avec eux Ils m'effraient C'est trop ce rapport hiérarchique avec cette personne Qui me bloque, enfin qui me bloque après, je, vais, je fais mes visites médicales comme tout le monde, hein, mais bon.
1: <rire> ah, c'est pas le meilleur moment de ta life, oui, très voilà. clairement. Pour rentrer un petit peu dans tout ce qui est relations amoureuses avec les médecins, j'ai jamais eu de crush pour un médecin, mais vraiment, je comprends le trip d'avoir un crush pour un médecin, un interne ou quoi caisse. Okay, je trouve ça un peu sexy quand même. En fait, ça m'a beaucoup fait penser à
0: l'épisode qu'on a fait sur les relations sexuelles au bureau. Oui. Et alors moi, à l'inverse, je trouve ça plus sexy de faire toutes ces mises en scène dans le cadre du travail, avec les patrons, les collègues, que la médecine. Un petit peu moins, de prime abord, ça me ça m'excite pas et pareil, j'ai jamais eu de crush en particulier sur un professionnel de santé.
1: Et pour cet épisode, on a décidé de catégoriser par corps de profession, ça nous semblait le plus évident pour essayer de parcourir un petit peu la représentation du corps médical dans le milieu merveilleux de la pornographie. Et on commence avec les généralistes. Les généralistes, on entendra justement la fameuse visite médicale. Et pour ça, il y a une chaîne clé que je suis sûre, Mina, tu as bien entendu noter, qui est la chaîne Fake Hospital, qui est une chaîne quand même
0: d'une qualité assez médiocre. Je vais être... Enfin, personnellement, je la, je la vois comme ça. C'est une chaîne tchèque de République tchèque, en tout cas les acteurs et actrices. Et je sais pas, c'est un peu... Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça... Pas ouf, un peu semi-pro amateur. En fait, t'as cet effet euh, de
1: caméra de surveillance un petit peu en ch à chaque introduction de vidéo En fait, c'est un petit peu un effet caméra cachée comme ce qu'on avait dans le massage. Encore une fois, c'est que la caméra, elle va être posée dans un coin supérieur de, de la pièce. C'est-à-dire dans un coin de pièce en haut, de manière à ce qu'on voit l'ensemble du cabinet. Déjà, l'environnement, il est tout vert. Ça me met un petit peu mal à l'aise, ça par contre, que l'environnement <rire> soit aussi vert. Et ça va être tout simplement des consultations, des gens qui viennent pour des consultations, bien souvent des femmes... Et qui vont se retrouver avec un, un médecin qui va les prendre en charge. Vous allez avoir pas mal de situations ambiguës et ça va très vite déraper dès qu'on passe à l'inspection générale, à l'examen médical. Moi, j'ai noté un effort sur la traduction anglaise. Tout est traduit en anglais. Ouais,
0: ça, c'était cool. Après, c'est des mises en scène assez classiques. Enfin, En tout cas, les intitulés, on a... « Docteur donne un orgasme à sa patiente. Homme d'affaires se laisse séduire par une infirmière sexy.
1: » Après, tu vois, je trouve que c'est plutôt basique. Mais quand j'ai regardé les chiffres de la chaîne, j'étais un peu impressionnée. Bon, le nombre de followers, on à 200 000. Ce qui est quand même bien pour du porno, sachant que les Gracieux sont pas comme sur YouTube. Je mets quiconque au défi de me dire qu'il est inscrit sur Pornhub juste pour suivre des chaînes. Mais par contre, au niveau du nombre de vues, on est sur 240 millions de vues pour cette chaîne. Et je trouve ça énorme. Je ne sais même pas si on a eu une chaîne qui a eu autant de millions de vues auparavant. En fait, ce qui est plutôt rigolo dans ces vidéos d'examens médicaux, c'est qu'il y a une technique de soulagement de la douleur. Mais une technique, oui. je ne sais même pas pourquoi on ne la fait pas, parce qu'apparemment, d'après Pornhub, elle est vraiment géniale. C'est la masturbation. C'est fini les doliprane et le spaçon, il faut juste se masturber, vous n'avez plus mal. Tout est réparé, tout est guéri.
0: Mais c'est pour ça, j'ai vu un terme qui revient très souvent dans ce genre de vidéo, c'est le cum extraction, l'extraction du sperme. Parfois, c'est fait de manière un peu plus professionnelle et ils n'utilisent pas les mains ou la masturbation ou la fellation, mais ils utilisent une petite vaginette pour extraire le mal de, voilà, de la douleur que ressent l'homme.
1: Ah, je pensais plutôt aux femmes quand je disais ça. Ah Je suis tombée sur une vidéo française, bon, j'ai pas pris le, le titre, je suis désolée, je ne l'ai pas pris. Et tu vois une jeune femme française qui attend le docteur, et le docteur arrive, tu vois, en, en blouse blanche, et en gros, le problème, c'est que la meuf, elle a mal au dos. Et la meuf, elle est en toute petite robe, toute petite robe, soutien-gorge apparent, et le docteur l'examine fait, tu vois, bon, jusqu'à présent, analyse médicale assez approximatoire, mais on est dans quelque chose de plutôt réaliste. Et la meuf commence à engager un petit peu les choses en disant « Il n'y a pas autre chose que le repos pour soulager la douleur ?» Qu'est-ce que tu veux Enfin, Déjà, cette question est complètement con. Et le médecin a l'argument magique de tous les médecins, de toutes les vidéos que j'ai pu voir, c'est « J'ai une petite méthode <rire> ». Et en gros, il l'a fait s'allonger sur le dos et il commence à la doiter très gentiment. Enfin, et tu vois, en fait, l'acteur reste un peu dans son rôle de médecin un peu trop professionnel et c'est juste complètement hallucinant. Et tu vois, quand il la doite, il fait « Ah, n'hésitez pas à me dire si je vais trop loin, hein, parce que déontologiquement, j'ai pas le droit de faire ça. Hein. » Mais tu vois, avec un ton un peu euh, mi-acteur, mi-professionnel. -mi oui, il garde vraiment son sérieux. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Et après, on passe à la fellation. Et pour justifier la, <rire> la fellation, et ça m'a un peu, peu C'est On va vérifier les cervicales. Hein. » <rire> C'est génial et Oui, ça m'a fait hurler de rire. Bref, et ensuite, ça reste une vidéo plutôt classique. Mais à la fin, la nana n'a plus mal au dos. Et c'est ça qui compte Exactement, la petite méthode est effective. Et ça, c'est ce qui compte. Moi, je suis tombée sur une vidéo que j'ai trouvée un petit peu creepy,
0: qui s'appelait euh, « Poupée cassée et infirmière sadique mm ». -hmm. On a une, une femme qui a un peu le corps tout plâtré, quasiment. En fait, elle est suspendue au-dessus de son lit. Je, je, je sais pas... Pourquoi c'est nécessaire qu'elle soit suspendue Mais en gros, elle a les jambes, les cuisses, les mollets plâtrés, les bras, donc elle ne peut pas bouger. Et évidemment, il va y avoir le médecin et l'infirmière qui va utiliser un magic wang et d'autres sextoys pour lui donner du plaisir. Mais c'est vraiment très bizarre parce qu'on dirait... Je crois qu'elle a presque le visage plâtré aussi. On est un petit peu sur du SM. C'était original, mais j'ai vu qu'une vidéo sur ce genre. Je pense pas que ce soit une catégorie très populaire. Mais il y avait des rapports Non, il n'y avait pas de rapport. D'accord, c'est juste une sorte de fantasme d'une femme plâtrée. Une femme plâtrée qui peut plus bouger, une infirmière ou un docteur qui va euh, utiliser des sextoys pour euh, la masturber. En fait, elle n'est pas plâtrée de du vagin oui, voilà, elle est plâtrée de tout le corps. D'accord. Toutes les jambes, les bras, parfois un peu la taille, la poitrine. Mais évidemment, pas le sexe.
1: Ah, et pourquoi pas, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, tu sais, on commence à en voir des choses. Hein, donc je me dis, pourquoi Franchement, pas Franchement, pourquoi pas En fait, c'est juste la
0: vignette qui était effrayante. Des fois, quand t'as la vignette qui bouge pas, t'as une image hyper bizarre. Tu te dis, mon Dieu, c'est quoi que cette horreur Après, quand tu regardes la vidéo, t'as tout le contexte, t'as la mise en scène, le jeu. Mais vraiment, des fois, les vignettes, t'es là, genre, mais quel est ce film d'horreur
1: mais on remarquerait une autre chose, c'est que la plupart des docteurs dans la médecine, entre guillemets, générale sont des hommes. J'ai pas vu énormément de femmes, et pas beaucoup de lesbiens. Je suis tombée sur l'une des rares vidéos avec une docteure lesbienne, le titre de la vidéo aidez-moi docteur, mon vagin est trop sensible. C'est souvent l'un des problèmes qui, qui arrivent. Bon, J'aurais pu peut-être le ranger en gynécologie, mais comme la patiente ne savait pas trop ce qu'elle avait, je l'ai un petit peu mise là dans le doute. Il presque 6 millions de vues avec Bunny Colby et Jane Wilde. Et franchement, c'était une vidéo géniale. Enfin, J'ai trouvé les deux actrices vraiment très chouettes. Et je trouve que ça prend une dimension différente quand, les, quand la femme est un médecin. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais voulu en voir plus pour pouvoir un petit peu peaufiner mon avis. Mais je trouvais que ça changeait un petit peu les rapports et que là, on n'était pas vraiment dans un rapport de domination en mode « Oui, bah tu, je, vais, je vais te faire ma petite méthode et tu vas voir, ça va passer tout de suite. » On était dans quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu plus consenti. La docteur elle était vraiment à l'écoute. Tu voyais que c'était surtout pour le plaisir de la patiente. Je sais pas, ça m'a ça bien plu. J'ai bien aimé comme ça et j'aurais voulu voir plus de vidéos avec des femmes docteurs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes médecins, en revanche, il y a quand même des femmes dans le
0: corps médical, et en général, elles ont toutes le même poste dans le monde du porno, et c'est les infirmières,
1: et c'est notre deuxième catégorie. Apparemment, le seul champ de compétence de ces femmes-là est de vérifier et soulager les douleurs par le sexe, et quand j'entends par le sexe, je parle par le sexe masculin, bien entendu. Des chaînes d'infirmières, il y en a vraiment beaucoup T'en as vu, toi, de ton côté J'en ai vu
0: beaucoup. Il y a beaucoup d'amateurs, beaucoup de pros. Et je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle « Come extracted by mature nurse ». Donc, en français, euh, « Extraction de sperme par euh, une femme mature ». Où on avait un bon 10 minutes dans la vidéo d'analyse et vraiment genre de diagnostic du sexe. Alors bon, c'était Tchèque. Je... Les, les Tchèques sont beaucoup dans la catégorie euh, hôpital, j'ai remarqué. Elle mesure la taille de ses couilles, elle mesure la taille de son pénis,
1: elle regarde à travers une loupe son pénis aussi. C'est le plus important ça, regarder à travers une loupe le pénis, c'est vraiment l'examen ah médical bah oui. un peu poussé qu'on pourra jamais avoir. Et évidemment, il a une énorme douleur sur cet énorme
0: sexe tendu. Il va avoir droit à une petite masturbation, une petite branlette espagnole, il va jouir. Et en général aussi, ce qu'on a, c'est que ça ne s'arrête pas là, il faut aller plus loin et analyser d'où vient le mal on a la petite récupération de sperme qu'on va mettre dans une petite coupelle pour des analystes
1: à la suite j'ai retenu deux chaînes de mon côté la première est Sperme Hospital un nom très délicat hein, qui est une chaîne spécialisée avec des milfs et des cougars je pense que c'est peut-être là-dedans que tu as vu cette vidéo parce que c'est que des examens de gros pénis. On est sur un schéma qui est assez basique de masturbation pour vérifier que tout marche bien et pour aider les infirmières à masturber font des fellations, des branlades espagnoles... Voilà, je pense que c'est peut-être là-dedans que tu l'as vu, euh, cette vidéo. Et j'ai trouvé une seconde chaîne qui est Nurse666. <rire> et c'est que des solos d'infirmières, mais qui incluent pas mal de pratiques et d'outils médicaux. Genre des spéculums, des outils d'analyse, euh, des choses comme ça, mais que des solos. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, mais bon, voilà, encore une fois, les outils... Euh, mais elles le font sur elles-mêmes Oui, sur elles-mêmes. Bah, en même temps, un spéculum, tu peux le faire sur toi-même. Hein. Oui, mais fin... enfin... C'est une infirmière du coup qui se fait un examen, qui s'auto-diagnostique. Non, enfin c'est dans le sens, dans le prisme de la masturbation. Tu vois, c'est plus du chauffage que de l'examen okay. médical. Tu vois, c'est oh là là, je suis toute chaude Oh, ce spéculum Où est-ce que je vais bien pouvoir me le mettre <rire> Tu vois, c'est dans le nez, que je, je sais pas. <rire> Ce serait drôle, ça se met dans la bouche, la meuf elle comprend pas. Mais non, non, c'était vraiment sous le prisme de la masturbation, mais juste masturbation avec des outils euh, médicaux un petit peu. D'accord. Mais moi j'ai vu aussi euh, des examens,
0: euh, un examen rectal. Ouais, beaucoup d'examens rectaux. Je, je sais pas trop bon délire, mais <rire> surtout que des fois ça finit en fils, donc je suis pas très fan et je me suis vite arrêtée à cette catégorie.
1: Mais de manière générale, on reste dans des scénarios assez classiques de Oh j'ai mal, mon pénis c'est tout bizarre, madame l'infirmière, je sais pas vraiment quoi faire. Oh oh, oh comme vous y allez. Il n'y avait pas beaucoup de lesbiens intéressants également et pour les infirmières j'étais assez surprise. Sauf une vidéo très chouette avec Riley Rice et Sophie Ryan. La trame, c'est une, juste une jeune infirmière qui est formée par sa supérieure. Et on n'est pas dans du sexy. Tu vois, les, les femmes, elles sont en tenue d'infirmière normale, euh, voilà. Mais il y a une alchimie entre les actrices et elles jouent hyper bien. Et en gros, sur la moitié de la vidéo, je crois qu'elle dure 10 minutes, t'as 5 minutes de développement, d'intrigue. Et les femmes, elles remettent en question leur profession avec la, la supérieure qui dit « je sais pas si j'aide vraiment les gens, je sais pas vraiment quoi faire ». Toi, t'as as une remise en question existentielle, j'étais vraiment trop à fond et le duo marche hyper bien, j'ai trouvé cette vidéo vraiment très chouette. En fait, quand c'est du lesbien dans le, dans le médical, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux et qu'on est beaucoup plus à l'écoute. Je ne ouais. sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette impression. Et c'est beaucoup plus agréable que quand tu te retrouves dans une relation hétérosexuelle où tu retrouves les rapports de domination, la femme qui satisfait le, le patient, ou la patiente qui est satisfaite par le médecin parce qu'elle a mal. Voilà, Je trouve que quand c'est du entre-femmes, c'est beaucoup plus intéressant et on a une catégorie médicale qui est un petit peu plus réaliste, j'ai l'impression, d'une certaine manière.
0: Dans cette catégorie un petit peu de soft, qu'on qu retrouve un peu plus chez les lesbiennes, j'ai quand même trouvé une catégorie médicale euh, qui s'appelle le care. Alors, c'est pas forcément euh, adapté euh, qu'aux mises en scène médicales, mais en gros, care, ça veut dire soin, prendre soin euh, en anglais. On peut trouver des vidéos avec des infirmières euh, qui vont prendre soin du patient. Alors, c'est beaucoup dans les vidéos amateurs. On a un truc où euh, l'infirmière va vraiment prendre soin du patient. Il y a beaucoup de caresses. Alors, des fois, c'est des vidéos où il n'y a même pas d'actes sexuels, mais beaucoup de caresses, beaucoup de, de léchage de tétons et de seins. Donc, j'ai trouvé quand même des vidéos hétéros dans le domaine médical, un peu soft, mais c'est vraiment pas ce qui remonte
1: en top 1. Quoi. Non, on reste quand même sur du bon gros mainstream. Ouais. J'ai trouvé une catégorie horror nurse <rire> également. Un gros kink sur, euh, sur les infirmières, un petit peu horreur, schizo, et particulièrement sur des infirmières dont on reparlera plus tard dans l'émission, les fameuses infirmières de Silent Hill. Gros, gros kink dessus. Mais ça ne m'étonne pas, j'ai pensé tout de suite à ça quand, quand on a parlé d'infirmières. Troisième catégorie on va
0: chez le gynéco, et alors là, moi, c'est une catégorie où j'ai eu beaucoup de mal à regarder des vidéos, parce qu'on a vraiment des
1: choses trop médicales, et ouais. beaucoup de muqueuses,
0: <rire> n'est-ce ouais,
1: pas beaucoup trop. Bah, déjà, le gynéco, on a pas parlé en début de vidéo, mais moi, c'est pas la meilleure visite médicale du siècle. Ça passe, ça dépend les jours, en vrai, ça dépend les jours, ça dépend les cycles. Mais c'est vrai que euh, voir des femmes qui s'excitent avec un spéculum dans la chatte, je me dis qu'on n'a pas la même anatomie, en fait. Ça me fait pas particulièrement mal, hein, mais tu vois, c'est juste en fait rentrer... En fait, c'est un peu particulier j'ai l'impression que c'est pas forcément des choses que les hommes peuvent comprendre et j'ai pas envie d'écarter de, des catégories genrées comme ça. Mais juste, tout ce qui est gynécologie, c'est vraiment rentrer à l'intérieur d'un corps de femme et bah, toutes les femmes qui, qui sont passées chez l'ineco pourront vous le dire, hein, mais c'est vraiment très particulier parce que c'est un organe qui se trouve en toi et tout de suite quand tu es sur Pornhub et qu'on veut te montrer un peu cet organe interne, donc quand même tu rentres dans un corps, hein, c'est pas juste un pénis en érection, c'est juste tu rentres dans un corps, c'est assez particulier voire parfois éprouvant quand ça tourne trop au
0: médical. Moi, j'arrive pas du tout à regarder ça. Vraiment, c'est c'est hyper difficile. Même les vignettes, c'est trop. Et je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle SW Amateur Couple. Ils sont spécialisés là-dedans, en fait. C'est vraiment un, un couple dans la vraie vie qui font des vidéos. Vraiment, rendez-vous chez le gynéco. Donc, ils utilisent voilà tous les objets d'obstétricien. Des fois, ils jouent avec des pseudo seringues. Vous savez, des seringues pour ah. enfants. Hein. C'est pas des vraies aiguilles, tu sais. C'est des trucs. Euh, oui, mais les de trucs en joué.
1: plastique, ouais,
0: bien sûr. Et parfois, il y a même pas d'acte sexuel. C'est-à-dire que on dirait que le plaisir, ça vient juste de simuler une vraie consultation. Ils font quelques palpations, ils mettent quelques doigts, alors un dans le cul, mais sans plus. Et parfois, la vidéo, ça dure 10 minutes comme ça et il n'y a rien de plus. Donc, il n'y a pas de développement de relation, euh, ne serait-ce que romantique euh, ou, ou un peu excitante. C'est juste, on filme une consultation gynécologique. Et alors vraiment, je suis désolée, mais moi, j'arrive
1: arrive pas du tout. Moi, ouais, j'ai trouvé aussi une chaîne comme ça, Exclusive Club, et j'ai l'impression qu'il y a un fétiche autour des visites médicales, mais seulement euh, féminines, hein, masculines, pas trop trop. Après, j'ai un peu développé une espèce d'obsession de, de, pour ça, entre guillemets c'est au bout d'un moment, bah, j'aime bien savoir comment marchent les choses. Et bon, j'en ai regardé qu'une, hein, mais tu vois, voir le col de l'utérus, voir les examens, les choses comme ça, j'ai fait « Ah, c'est comme ça que ça marche ». D'une certaine manière, ça m'a un petit peu rassurée, c'est très con, hein, mais ça m'a un petit peu rassurée par rapport à mes visites chez la gynéco, et me dire « Ah, c'est comme ça que ça se passe quand on est devant, en fait ». Et j'ai bien aimé voir une vidéo, je n'ai pas en regardé 30 minutes parce qu'au bout d'un moment c'est répétitif et j'ai pas envie de voir que des cols de l'utérus, mais ça m'a un petit peu rassurée, j'étais contente de voir ça et de me dire ok, c'est comme ça que ça se passe. Mais en même temps, est-ce que la gynécologie c'est pas la meilleure situation ambiguë pour du porno Je veux ouais, dire oui. entre les pieds dans l'étrier et franchement, je trouve que cette position se prête vraiment très très bien à une situation ambiguë sexuelle. Entre euh, le médecin qui va venir en disant Attendez, il va falloir que je vous détende un petit peu. Froti, froti sur le clitoris, froti, froti, froti. <rire> tu vois, c'est la meilleure situation pour moi d'un porno, même plus que tout ce qu'on a pu voir auparavant, plus que les infirmières, plus que la visite médicale. C'est la meilleure situation. Donc je comprends en fait tout ce kink. Et je veux quand même faire une sous-catégorie. Qui est la catégorie insémination et bah, mettre enceinte quelqu'un? Je ne sais pas si tu as vu beaucoup de non. vidéos, mais moi j'en ai vu énormément. Et il y a un vrai délire avec euh, l'idée de tomber enceinte, mais tu vois, de la part d'un praticien. Et je vois ça comme une justification pour afficher juste de bons gros crime paille. Et je suis tombée sur une vidéo pure tabou, vous commencez à connaître la chaîne, avec Tommy Pistol et Siri, adore. qui est une actrice que j'adore, que je trouve sublime et incroyable. Et en gros, il y a toute une mise en scène avec une femme lesbienne qui veut tomber enceinte. Et bien entendu, comme dans toutes les vidéos, je suis prête à tout pour tomber enceinte. Et le docteur lui dit oh, « Pas de souci, moi j'ai une technique bien particulière d'insémination, bien entendu ». En gros, elle décide de se prêter au jeu et il lui insère du sperme avec des seringues en plastique. Mais tu sais, genre les seringues en plastique d'enfant, enfin c'est des oui. faux sperme. Hein. c'est le truc qui est tellement gluant que ça colle de partout. Et en gros, sa technique, bah, c'est d'aller pécho sa patiente en mettant euh, des seringues de sperme partout sur son sgeg. Oh, putain, je trouve ça. <rire> non mais j'ai trouvé ça un peu sexy en vrai. En fait, ouais. J'adore Tommy Pistol en, en plus ouais, Moi aussi je l'aime bien et Siri C'est vraiment une très très belle femme aussi J'ai ai beaucoup aimé ce duo Voilà tout ça pour dire, les inséminations Les vidéos médicales un petit peu comme ça Bon pseudo médicales hein, parce que mettre du faux sperme dans des seringues en plastique C'est pas comme ça qu'on a des enfants Mais ça existe, je préfère le souligner on a aussi la chaîne Brazzers qui fait quand même beaucoup
0: de vidéos très mises en scène sur autour de l'univers médical. Brazzers c'est vraiment, je pense que vous connaissez tous un petit peu, vous avez déjà vu le logo quelque part parce que c'est vraiment grosse chaîne de production de porno. Et j'ai vu un truc sur les rendez-vous médicaux. Ils utilisent un petit rideau d'opération, mais pour la consultation gynécologique. Et j'ai vu plusieurs choses comme ça, avec euh... souvent la femme qui est allongée, le rideau au milieu d'elle, le docteur d'un côté qui va commencer à la titiller, à lui faire un petit examen, mais comme elle ne voit pas ce qui se passe, elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive et elle pense que c'est un vrai examen, sauf qu'il est en train de lui faire, par exemple, un cuny où il est carrément en train de la pénétrer ou de la doigter Mais je l'ai
1: vu, cette vidéo, c'est pas avec une actrice qui a un style rétro, une brune.
0: Mais en, en fait, il y en a vraiment beaucoup de ce genre-là. Alors moi, ce que j'ai vu, c'était ouais. de la chaîne bangmydoctor.com <rire> Donc voilà, il y a cette femme nue sur la table de consultation. Et ce qui est drôle, c'est que pendant que le médecin lui fait euh, sa visite gynécologique, visite entre guillemets, hein, ça parle de, de cunilingus et de doigts dans le vagin, mais elle, elle ne comprend pas ce que c'est. Et de temps en temps, de l'autre côté du rideau avec le visage de la femme, t'as son mari qui vient la voir pour lui demander de temps en temps si tout se passe bien. Si, si c'est ça
1: ici, si, j'adore
0: cette vidéo. <rire> si, euh, beaucoup cette vidéo. Et c'est trop drôle parce que le médecin, euh, du coup, de temps en temps, la, la femme, elle gémit de plaisir, elle est là genre... Mais tout va bien, qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, et donc le médecin garde son sérieux et dit ⁇ S'il vous plaît, madame, restez calme, on a bientôt terminé, et vraiment il garde son sérieux tout du long, j'adore ⁇ On passe à la dernière catégorie, qui est l'hôpital psychiatrique. C'est pas forcément euh, le premier tag sur lequel on va aller, mais moi je suis tombée sur quelques vidéos autour de la psychiatrie. En même temps, c'est pas con comme idée de mise en scène, parce qu'on va avoir beaucoup de mise en scène autour des nymphomanes, considérés comme, euh, comme une maladie médicale. Évidemment, qui dit hôpital psychiatrique, dit, euh, et dit médecine, dit aussi euh, relation d'hierarchie, et parfois abus. Et qui dit abus dans le porno, dit pur tabou, que tu as déjà évoqué. Cette fameuse grosse chaîne qui se spécialise dans les, les mises en scène autour de l'abus de domination et de pouvoir. Moi j'ai vu une vidéo qui s'appelle Les médecins baisent une patiente prise à se masturber avec notre cher Michael Vegas, Chad White et Emily Willis. Emily Willis joue une nymphomane. Et ce qui est drôle, c'est que dans ces vidéos autour de l'hôpital psychiatrique, on va avoir un usage important de tous les instruments autour de la psychiatrie. Donc on va avoir surtout la camisole de force. Vous savez, cette, cette espèce de chemise. Le patient va avoir les bras attachés autour de lui et il ne peut pas se débattre. Il ne peut, peut pas bouger les bras. Instrument assez facile pour pouvoir abuser de la personne qui en porte. On a Michael Vegas et Chad White, donc le psychologue et l'infirmier qui vont abuser de cette jeune femme qui est une nymphomane. Donc ils lui disent « Mais Catherine, tu baserais tout ce qui marche. » Et puis elle est là « Mais genre, non, j'ai une maladie. <rire> » Et en fait, le psychologue et l'infirmier vont en profiter pour sortir leur sexe. Évidemment, dès qu'elle voit leur sexe, elle devient complètement folle puisqu'elle joue une nymphomane. Elle a les yeux écarquillés et elle a trop
1: envie de les sucer. Ils lui promettent en échange de retirer sa camisole. Je ne suis pas tombée sur autant de vidéos, tu as piqué ma curiosité, je pense que je vais aller faire un petit tour après l'enregistrement de cette émission. Personnellement, j'avais plus vu des délires autour de camisoles. En fait, j'avais plus vu l'hôpital psychiatrique sous prétexte de faire un petit peu de fétichisme, de BDSM, de choses un petit peu avec des camisoles. Voilà. Mais, mais rien de bien foufou par rapport à ce que tu as vu qui a l'air assez inédit. Et on va passer à la partie plus profonde... Ou dans un premier temps, on va creuser le fameux fantasme de l'infirmière. Et de l'infirmière parce que
0: les femmes ne fantasment pas sur les infirmiers, si on reste sur le domaine hétérosexuel. Elles vont plutôt fantasmer sur le médecin, qui est une figure d'autorité, parce qu'évidemment c'est un fantasme un peu genré. Mm -hmm. Et sinon les hommes, c'est vrai que le, le fantasme de l'infirmière... Alors moi j'ai l'impression que ça reste un fantasme de papa, je suis désolée, hein, c'est pas méchant quand je dis ça... Mais c'est un fantasme qui est quand même populaire, je crois, selon les différentes études qui ont été faites, qu'on est environ à 30% d'hommes qui déclarent que c'est leur premier fantasme. Et sur le Pornhub, on a quelques enquêtes qui ont été faites aussi, vous savez les statistiques Pornhub. Sur les emplois les plus recherchés,
1: l'infirmière, c'est la troisième à arriver, après la professeure et la babysitter. Mais ça m'étonne pas tant que ça, je suis tombée sur une enquête que je creuserai un petit peu plus tard, qui date de 2002 et qui disait en 2002 que... À peu près 82% du corps médical infirmier-infirmière, c'était des femmes. C'est pas étonnant. De toute façon, quand tu es dans un environnement qui est majoritairement féminin, tu commences à avoir un gros fantasme genré dessus. Et le fantasme de l'infirmière, justement, découle de par le fait que bah, c'est une profession qui est avant tout genrée. Et c'est vrai, Enfin quand tu regardes historiquement, les premières infirmières, c'était des nonnes. Il y avait également des prostituées. C'est quelque chose qui est resté très féminin, même avec le temps, même au XXIe siècle, j'ai l'impression. Il y a une page d'Octissimo qui est dédiée, donc voilà. Hein, si Doctissimo le dit c'est que ça existe mais pour un petit peu vous résumer le fantasme de l'infirmière c'est l'érotisation et la sexualisation des infirmières en tant que personne mais également du travail d'infirmière tout ce qu'elles font devient ambigu et sexuel et on se retrouve dans deux types de relations, celle où l'infirmière est dominante parce que le patient est impuissant et ne peut rien faire et celle où l'infirmière est au service du patient donc elle est dédiée corps et âme à ce patient et au fait qu'il aille mieux mais en plus c'est pas très étonnant que ça soit
0: érotisé comme métier déjà parce que comme tu dis c'est des femmes et c'est vrai que c'est un métier comme on a évoqué dans notre épisode sur le massage c'est un métier où tu es obligé de toucher la personne tu es obligé de la palper
1: et oui c'est vrai que c'est c'est un métier de soin mais je suis tombée sur un article de Libération qui s'appelle « Le paradoxe érotique de l'infirmière » qui date de 2013, et qui expliquait qu'il y a toujours une ambivalence, notamment quand les soins reposent sur les parties génitales. Donc quand je parle de soins sur les parties génitales, je ne vais pas parler forcément de choses comme dans le porno, où l'homme a mal au, au pénis, où lui arrive un truc bizarre et l'infirmière est là pour le soulager. Mais j'ai pensé par exemple à la pose d'un étui pénien pour récupérer les urines, tout simplement, et dans cet article, il y avait une infirmière qui témoignait en disant que bah, c'est toujours gênant parce que quand elle fait ça à des hommes, parfois ça arrive qu'il y ait une énorme érection parce que justement elle se rapproche de cette partie du corps et ça existe le patient. Donc dans ces conditions, qu'est-ce que tu fais Comment tu réagis Je ne sais pas s'il y a des formations pour les infirmières aujourd'hui pour un petit peu expliquer comment réagir face à ce genre de situation, mais je pense que ça peut arriver plutôt souvent. Et justement, toutes ces
0: études sur les infirmiers, les infirmières et le rapport avec l'érotisation et le toucher, et notamment le toucher des organes génitaux, ça m'a beaucoup fait penser à La Passe, qui est une association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Pour vous faire un petit point sur ce qu'est La Passe, c'est une association qui se donne pour mission de faire entendre les voix des personnes handicapées souffrant d'isolement et de misère affective et sexuelle. C'est aussi une association qui offre des formations d'accompagnants sexuels. C'est vraiment un travail social et médical où euh, des personnes vont être formées pour euh, accompagner des handicapés euh, dans un soutien de, de vie affective et sexuelle. Et même souvent, c'est des gens de la famille qui vont faire appel à ces professionnels pour offrir euh, aux membres de leur famille qui sont handicapés des soins et une vie sexuelle. Et en fait, ce qui est assez violent, je trouve, c'est que c'est une formation, enfin en tout cas, c'est une activité qui est interdite en France car elle est considérée comme de la prostitution. Aujourd'hui, c'est possible d'être un accompagnant sexuel pour handicapés en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, mais pas en France, même s'il me semble que la passe n'a jamais été punie par la loi, parce que beaucoup de politiques sont pour ça, sauf que vis-à-vis -vis de la loi sur la prostitution, c'est pas possible de, de la faire passer. Mais voilà, là, c'est vraiment une situation où on a des, des personnes, un personnel de santé qui est vraiment relié à l'érotisation et à la sexualité. Et je trouvais ça important de le dire, parce que je trouve que c'est une démarche très importante.
1: Totalement. Et c'est très con, mais l'un des derniers points pour euh, parler du fantasme de l'infirmière, ça va être également de parler de l'érotisation par la tenue. Quand vous représentez des infirmières, c'est souvent très générique. Hein, c'est une tenue blanche, une mini jupe blanche, des bas blancs, un décolleté plongeant. Euh, la infirmière est bien entendu euh, très bien maquillée, elle n'a pas de cerne sous les yeux, elle n'est pas en sac poubelle, il n'y a pas de souci. Elle a les cheveux détachés, croyez-moi que ça n'arrivera jamais dans le corps médical. Voilà, donc on est dans une vraiment une érotisation même physique de l'infirmière qui continue de, bah, de, de créer des légendes comme quoi par exemple bah, les infirmières seraient nues sous leur blouse. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça où j'ai découvert ça, j'ai fait, mais c'est complètement con, c'est juste complètement absurde comme, comme manière de raisonner. Mais je sais que les infirmières, il me semble qu'elles ont changé de tenue. Elles sont passées de la robe blouse un peu à la tenue pantalon et haut dans les années mmh. 90. Mais même avec ça, je crois que les croyances n'ont jamais cessé d'exister. Peut-être parce que ces croyances sont perpétuées par la culture populaire et le cinéma, la télévision, n'est-ce pas oui, oh, très bonne transition. Parce que bon, le porno n'est pas le seul média à entretenir ce fantasme. On a quand même toujours tendance à dire que tout est de la faute du porno. Il y a un moment où, croyez-moi que le porno, on sait ce qu'on y trouve. Hein, mais par contre dans les films, c'est un petit peu moins toléré, entre guillemets. Je trouve ça un petit peu moins excusable. Il y a deux catégories d'infirmières pour moi. tu as les infirmières sexy, un petit peu, euh, qui, vont, qui vont aider, accompagner, euh, pas forcément montrer comme des sex-symboles, hein, même si c'est possible. Mais tu as des infirmières qui sont aussi euh, très meurtrières, beaucoup d'infirmières meurtrières voir sexy au cinéma, je pense au film bon, qui est un film que personne ne connaît mais moi je vois très bien, c'est Nurse 3D où tu regardes l'affiche et une, <rire> une meuf titre. à poil avec du sang en mode infirmière tu vas penser très éconnement à Misery et Vol au-dessus d'un nid de coucou qui sont deux films incroyables, je vous conseille d'aller les voir tu vas penser à Kill Bill, tu vas penser également à audition de Takashi Miki qui est génial. Enfin, il y, y a plein de représentations de d'infirmières un petit peu sadiques et comme je l'expliquais dans les deux catégories, mais c'est des infirmières qui restent quand même assez sexy. Euh, bon, à part Misery, mais c'est des infirmières qui restent assez belles et qui restent quand même assez
0: érotisées. Mais c'est fou parce que effectivement, les infirmières dans les dans le cinéma qui sont érotisées, ça va être vraiment des films un peu d'horreur presque. En revanche, dans les films un peu classiques, enfin moi, les infirmières, ce que j'en ai dans la représentation au cinéma, c'est les films de guerre. Très honnêtement, c'est pas du tout sexy. Déjà souvent, c'est plus une personnalité qui se rapproche de bah, la nonne, vu qu'avant, c'était les nonnes aussi qui s'occupaient de, de ça. C'est plus des personnes, peut-être romantiques, mais pas érotiques, qui ne sont pas proches de la femme fatale, sexuelle et, et séductrice, mais plutôt de la sainte et de la vierge qui va prendre soin de nos chers soldats. Mais s'il y a bien un domaine audiovisuel qui surfe sur la vibe de l'hôpital et de l'infirmière, c'est vraiment les séries télévisées. Parce que là, des séries sur les hôpitaux. Je pense qu'on en connaît tous et qu'on en a tous vu plus ou moins euh, une ou deux. Grey's Anatomy, Doctor House, Urgence. Pour moi, c'est pas érotique. Pour ces séries-là, hein, je note, c'est vraiment des relations amoureuses et des trucs euh, love quoi. Mais c'est pas sexy. Tu
1: déconnes Enfin, c'est sexy. Tout le monde dit les mots. Tout le monde dit les sexy. Oui, tout mais c'est. C'est
0: du sexy américain. C'est lisse, tu vois
1: glamour, c'est glamour.
0: Mais en fait, je trouve que c'est des séries où on va érotiser beaucoup plus les hommes. En tout cas, in fine, comment on reçoit le truc, c'est que je trouve que c'est les hommes qui sont beaucoup plus érotisés que les femmes. Parce que ce qu'on retient dans ces séries, c'est Docteur Mamour, c'est Georges Clooney, c'est des beaux gosses, quoi plus que des
1: femmes, je trouve. ah oh, Quand même, dans Grey's Anatomy, tu retiens quand même pas mal des rôles féminins.
0: Ouais, mais est-ce qu'elles sont sexy Est-ce qu'elles sont considérées comme des sex-symboles
1: Bah ouais, enfin, des sex-symboles, quand même, elles sont bien sexy, quoi. Enfin, je dis pas non, moi. Franchement, euh, elles sont vraiment belles, quoi. Tu vois, c'est comme je te dis, elles sont maquillées, cheveux détachés. Euh, voilà, elles ont pas la tenue sexy de l'infirmière, heureusement, mais elles sont quand même représentées comme des femmes très belles. Est-ce que toi, tu regardes des séries médicales Quand
0: j'étais plus jeune, je
1: regardais Doctor House,
0: que j'aimais beaucoup. Et j'avoue, je trouvais Doctor House sexy parce que, bon, voilà, le côté un peu, un peu satirique, un peu pas sans rire me. Le fait... côté par... gros connard, tu veux Oui, dire voilà, côté gros connard, tout à fait. Je suis, je suis une femme faible. <rire> tout simplement, je suis une femme, quoi. Non, mais vraiment, ce n'est pas mon délire, les séries médicales. Alors, si, j'ai regardé quelques séries médicales beaucoup plus récemment. J'ai regardé Nip Tuck. Oh, c'est génial. J'adore ouais. Nip
1: Tuck. Alors là, par contre, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sexualisé bah C'est l'univers de, de la chirurgie esthétique. En tout cas, moi, je vous conseille la série. Je la trouve très drôle. Mais oui, on est dans un univers très hollywoodien de la chirurgie esthétique où, en fait, c'est du travail sur le corps et on est toujours dans l'érotisation et la sexualisation des corps. Donc, c'est logique que ça le soit. Et j'ai regardé aussi Ratched sur Netflix
0: qui est le spin-off, entre guillemets, de l'infirmière de Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est gentiment médical, hein, mais c'est pas terrible. C'est gentiment médical, mais du coup on a cette partie hôpital psychiatrique et je me souviens d'une scène en particulier avec une infirmière et un patient qui est en plus poursuivi pour meurtre et compagnie, donc qui se trouve dans une, dans une chambre de l'hôpital, mais avec des barreaux, donc délire un peu carcéral, et une scène de sexe entre l'infirmière les barreaux et le patient,
1: que mmh. j'ai trouvé très sexy. Oui. Mais Ryan Murphy avait déjà fait ça. Enfin, Ryan Murphy, qui est le showrunner de Ratched, qui est un grand showrunner, si vous regardez euh, Glee, c'est lui, qui a fait euh, American Horror Story, notamment, qui l'a un petit peu propulsé après Glee. Et il y a déjà ça dans la saison 2 d'American Horror so mmh. Story, qui est Asylum, la meilleure des saisons, à mon sens, où en effet, tu es dans un univers psychiatrique qui est beaucoup plus intéressant que celui de Ratched. Et tu as déjà ces relations avec des patients, des infirmières, bah déjà la nonne qui est ultra-sexualisée parce qu'elle a le démon en elle. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Le côté médical est beaucoup mieux traité dans la saison 2, Asylum, que dans Ratchet. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, où on est vraiment un petit peu dans la glamourisation des hôpitaux psychiatriques avec des beaux gosses qui sont enfermés, des femmes qui sont nymphomanes et qui veulent se taper tout le monde. Enfin, bref. Tu regardes, toi, des séries médicales euh, Niptoc, oui, je l'ai regardé, j'aime beaucoup. Euh, série médicale française Vous savez de quoi je vais parler Je vais parler de la seule série française unique, incroyable, qui est H. J'aime beaucoup, ça me fait vraiment beaucoup rire. C'est actuellement sur Netflix, si vous voulez y jeter un oeil. Mais il faut dire que la représentation des femmes et des infirmières est littéralement catastrophique. On va pas dire qu'on regarde ça... Pour, pour les personnages féminins c'est dommage mais tu vois dans la série en fait toutes les infirmières soit elles sont vieilles et euh, tu vois avec un physique un petit peu banal et dans ces cas là personne ne veut les baiser et t'as plein d'intrigues en fait autour de ça, soit elles sont méga sexy en mini blues, et tout ça et là t'as tout le personnel masculin qui a envie de se les pécho et je trouve ça un petit peu dommage qu'on en soit là. Et j'ai également regardé une autre série médicale qui a été arrêtée, je trouve ça dommage parce que je la trouvais géniale, c'était Venic. Parce que tu vois ce que c'est Pas du tout. C'est. Ah, si, 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 pardon.
0: Pardon, excuse-moi. Non, je me souviens parce que je, je trouve l'acteur principal très sexy
1: qui est une série médicale, en fait, sur le début de la chirurgie. C'est dans les années 1900, si je me trompe pas. Et en gros, on suit un groupe où, à l'époque, bah, faire des chirurgies, c'était, il n'y avait pas d'anesthésie. On faisait comme on pouvait pour essayer d'opérer les patients. Et c'est les premières recherches autour des grosses opérations chirurgicales. Comment les pratiquer? Comment essayer de rendre ça plus agréable pour les patients? C'est un petit peu dégugore. J'avais beaucoup aimé cette série et je trouve ça dommage qu'elle ait été annulée. Alors, je la replace là, si vous voulez la regarder. C'est, elle est vraiment très cool. Et pour clôturer la représentation du milieu médical dans la culture populaire, je trouve que c'est quand même assez important de parler du jeu vidéo, où le médical a une place très importante. Ce sont souvent des femmes qui portent assistance dans les milieux du jeu vidéo et qui sont très sexy. On retrouve beaucoup d'infirmières bah, qui sont mises en valeur, mini blues, gros décolleté. Euh, voilà, mais je penserai énormément, je ne citerai qu'elles, mais les, les infirmières de Silent Hill, est-ce que tu vois ou pas Non. Non, non, pas du tout. Tu vois pas les infirmières euh, Tu vois l'univers de Silent Hill ouais. Et t'as des infirmières qui se déplacent de manière, euh, tu vois, elles sont en fait toutes figées, tout d'un coup elles vont bouger en fait de manière très mécanique et hyper creepy, et elles ont des visages qui sont complètement déformés, mais elles sont par contre hyper bonnes, elles sont en blouse décolletée avec <rire> des gros boobs, elles sont en mini-jupe, genre c'est au ras de la moule, enfin vraiment hyper sexualisées dans un univers d'horreur où ça s'y prête pas en fait, tu aurais pu ne pas les sexualiser, et ce serait passé méga crème.
0: Et après avoir fait un tour au niveau du porno et des œuvres audiovisuelles, on va faire un tour du côté de la vraie vie véritable, avec les abus malheureusement qui s'y passent dans le domaine médical, et avec les infirmières qui sont un petit peu euh, celles qui subissent le plus euh, ces abus, dû aux différentes représentations qu'on a pu voir, et à ce fantasme bien ancré dans la société. Moi j'ai lu une enquête assez détaillée sur les différentes formes de harcèlement, je crois d'ailleurs que c'était relayé par l'article que tu as cité tout à l'heure de Libération, Mmh. C'est une enquête qui s'appelle « La place de la sexualité dans le travail infirmier, l'érotisation de la relation de soins » par Alain Djamie, Pierre Moulin et Émilie Moreau, qui va euh, interroger de nombreuses infirmières pour voir leur relation à la sexualité. Ils ont fait des entretiens euh, avec une soixantaine d'infirmiers entre 2007 et 2008, dont 85% de femmes. Et donc elles vont évoquer plusieurs types d'abus. On a d'abord l'exhibitionnisme, avec euh, des patients qui restent volontairement nus alors qu'ils n'ont pas de pathologie euh, localement à cet endroit. On va avoir la masturbation, par exemple quand une infirmière va masser le dos d'un patient, il va se masturber en même temps. On a la séduction forcée, et notamment sur les internes avec des, une séduction un peu lourde, des avances un peu insistantes, des blagounettes un petit peu vulgaires et salaces, et des plaisanteries un peu grivoises et des attouchements aussi notamment une femme qui citait un patient et beaucoup de patients âgés d'ailleurs des hommes âgés qui par exemple regardaient du porno quand ils rentraient dans la chambre le patient était en train de mater du porno dans sa chambre
1: oui j'étais tombée justement quand on a passé à cette catégorie là euh, je me suis tout de suite souvenue d'une d'un strip Enfin, une petite BD que j'avais trouvée, c'était dans le projet Crocodile. Je ne sais pas si tu vois ce que oui, c'est, ça, ça date un fait. petit peu. Le projet Crocodile dont euh, l'intention était de mettre en BD en fait des témoignages de victimes d'agressions sexuelles. Ça pouvait aller de la simple remarque dans la rue euh, au viol, plus prononcé. Et il y avait justement un strip qui mettait ça en avant et qui montrait une infirmière qui venait faire des soins à domicile pour une personne âgée. Et la personne âgée, qui était un homme, en profitait pour se masturber lors des soins. Et elle savait pas comment réagir en fait. C'est assez terrible. Et j'ai également trouvé un article qui regroupe beaucoup de témoignages d'infirmières qui se sont retrouvées confrontées à des agressions sexuelles, que ce soit de la part de leur hiérarchie ou de la part des patients. C'est un article qui s'appelle « Les infirmières victimes d'agressions sexuelles par des patients racontent ». Il date de novembre 2019 et il a été publié par le Huffington Post. Et justement, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est qu'il y a vraiment toute une partie où on explique qu'on permet tout aux patients. Et je vais par exemple vous, vous citer un, un témoignage. Une fois, je faisais la dialyse d'un jeune homme. Je devais lui toucher le bras pour le piquer. Il m'avait déjà fait plusieurs compliments déplacés sur mon apparence, mon rouge à lèvres. Je l'envoyais balader. Un jour, il me dit :« Je sais que tu aimes passer tes mains sur mon torse, sur moi. » J'en ai parlé à ma responsable, qui a complètement minimisé l'effet en disant :« Ce sont des blagues, ce n'est rien. » Donc, en fait, on peut se faire agresser tranquille. Et j'ai l'impression, en fait, en regardant plusieurs témoignages, que c'est souvent plus que des attouchements. Plein de réflexions comme ça, qui sont quand même des micro-agressions sexuelles, hein, faut pas les minimiser. Mais des réflexions qui sont faites un petit peu sous le prise du « oh, ça va, on plaisante, vous les infirmières, c'est vrai que vous avez un peu cette réputation ». Et j'ai un peu confirmé ça, et eh bien écoutez, j'ai demandé ça à ma maman qui était infirmière dans les années 2000 et qui l'a été pendant pas mal d'années. Je me suis permis de lui demander si elle avait vécu un petit peu des situations d'agression sexuelle, etc., elle m'a dit que non, agression sexuelle, pas particulièrement, tu vois, des attouchements et tout ça, mais qu'il y avait toujours des commentaires déplacés, il y avait toujours des blagues très très grivoises, et même dans son entourage, par le fait qu'elle était infirmière, il y avait toujours des remarques qui revenaient, par exemple, « Oh vous les infirmières, vous portez pas de culotte. toujours cette espèce de légende urbaine un petit peu de la sexualisation de l'infirmière qui revenait, et c'était relou. Comme sur tous les réseaux sociaux, il y a des sites et des comptes Instagram ou autres qui relaient des témoignages. Je vais citer le principal, j'ai l'impression, France, qui est Payta Blues, qui relaie pas mal de témoignages d'agressions sexuelles de la part d'infirmières. Je vous conseille d'aller soutenir et d'aller regarder un petit peu ce qui se fait, parce que eh ben, c'est pas rigolo tous les jours d'être une infirmière. Moi, en tout cas, ça me vend pas du rêve quand je vois ça, et surtout en situation de Covid. Bon, à part faire la politique française covidienne, hein, mais ça a pas l'air d'être marrant la situation, si en plus tu rajoutes des conditions médicales qui se dégradent à cause d'une mauvaise gestion politique. Mais on dirait que c'est quand même beaucoup les infirmières
0: jeunes aussi qui se font harceler. Par exemple, dans l'enquête le, dans, dans que j'ai lue, c'est vraiment les internes qui sont souvent harcelés où on va souvent faire des, des commentaires très déplacés, des avances un peu insistantes, des blagues assez vulgaires et des gestes déplacés. Il y en a quand même pas mal qui ont dit euh, avoir eu des mains aux fesses. Et euh, des demandes précises de services sexuels, des petites gâteries, des fellations,
1: des masturbations, qui sont adressées uniquement aux jeunes infirmières et souvent par des hommes beaucoup plus matures. temps, c'est comme dans tous les milieux, tu sais, c'est quand on en parlait de de, de la représentation sexuelle dans l'univers du travail, bah regarde, c'était toujours des hommes matures avec des petites stagiaires. Hein, c'est toujours petite des petites secrétaires. Bah oui, elles savent pas comment réagir et je peux comprendre en fait. Et au bout d'un moment, j'ai envie de poser la question. Est-ce que ces agressions sexuelles, elles existent que pour les petites jeunes Ou est-ce que ces agressions sexuelles existent pour toutes les femmes, peu importe leur âge Et c'est juste que les femmes plus âgées, bah, minimisent ça. Et c'est pas, voilà, elles font comme elles peuvent, mais juste, elles se font plus attention à ça. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est juste qu'elles y portent plus attention et elles se disent que c'est devenu normal dans leur quotidien et que c'est pas forcément quelque chose à noter et à faire remonter à leur hiérarchie Ouais, après 30 ans à se prendre des vannes lourdes, on finit par s'y habituer parce que ça fait partie du quotidien, quoi. Bah, tu sais c'est comme moi, bah, fut une époque où je travaillais à l'UGCD Hall, <rire> voilà, dans un cinéma, je vendais du pop-corn et des tickets, et il y avait une phrase, bon c'est pas une micro-agression, hein, je pense pas, tu me diras ce que tu en penses, mais il y avait une phrase où moi en fait, dans mon quotidien de vendeuse, je devais dire, euh, bah, est-ce que vous avez la carte de fidélité Et je te jure que j'avais cette vanne, quand je vendais du pop-corn, j'avais cette vanne tout le temps, qui était, oh bah vous savez, moi je suis pas fidèle, et vous <rire> <rire> non, mais nul! Non nul! Mais, <rire> non, mais, tu vois, non, mais je sais, mais au bout d'un moment, en fait, t'avais ceux qui faisaient ça sur ton de blague, et au début, j'en parlais, quoi. Mais au bout d'un moment, bah, tu dis plus rien, mais c'est chiant, quoi. Et parfois, il y avait des, des gens, et souvent des messieurs âgés, qui insistaient, et qui me disaient Oui, et vous, vous avez un copain, vous avez des trucs et Je dis, Mais euh, je te vends ton popcorn 6,20€, fous-moi la paix. Enfin, va voir ton film. Mais tu vois, au bout d'un moment, même moi, je, je ne remarquais plus. Et pourtant j'aurais j'en avais parlé à ma hiérarchie qui me disait ouais ça va c'est des blagues c'est lourd, une fois, deux fois, trois fois, et en fait au bout d'un moment quand ta hiérarchie te, te dit de ne pas faire attention à certaines choses, bah tu fais plus attention quoi. Enfin c'est pas normal et personne ne fait rien pour que ça change
0: mais il y a aussi des excuses hein, qui sont données parfois aux patients qui sont qui font des gestes et des commentaires déplacés il y a pas mal de d'infirmières qui, qui justifient ça aussi par rapport au fait que c'est des hommes euh, encore une fois sur l'enquête euh, que j'ai lu ils se sont attaqués au service cancer en fait et il y a beaucoup d'infirmières qui dénoncent hein, toutes ces tous ces gestes déplacés tous ces commentaires euh, déplacés mais qui justifient ça par aussi euh, un besoin chez ces hommes-là qui sont malades, qui sont parfois seuls, de euh, de se sentir homme en fait entre guillemets, hein, de prouver leur virilité, et leur masculinité en, en essayant de séduire euh, la petite infirmière qui est à leurs soins, alors qu'ils sont dans des états euh, difficiles de la maladie.
1: Et en même temps, c'est très complexe comme situation dans le sens où qu'est-ce que tu veux faire Enfin, c'est des patients. Qu'est-ce que tu vas faire euh... Tu peux pas porter plainte contre eux, tu vas pas les envoyer balader. Déjà, moi, je te parle en tant que vendeuse de pop-corn, bah, c'est compliqué, le client est roi. Mais dans un hôpital, j'imagine même pas ce que ça peut être. Justement, l'article du Huffington Post, il y avait une femme qui, qui en parlait et qui disait « Vous vous occupez d'un patient et vous portez plainte contre lui. Le pauvre, il est malade. Souvent, on laisse tomber. Le pire, ce sont les hommes âgés. Ils ont tous les droits. On les recadre, mais ils ne se privent pas pour autant. » Donc, ça va exactement dans le sens de ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu veux faire dans ces conditions quoi ce bout d'un moment, ils sont malades, ils peuvent rien faire. Il y a la hiérarchie qui va dire qu'ils bah, sont dans un état de faiblesse. Donc en fait, j'ai l'impression que les infirmières, elles sont un petit peu coincées dans cette situation où bah, elles doivent prendre soin de gros connards. Parfois, désolé de le dire, hein, même s'ils sont malades, bah, c'est pas une raison pour harceler sexuellement les infirmières. Mais avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité Je suis étonnée
0: que ça ne m'ait pas excité plus que ça. Parce que j'aime bien les mises en scène un peu classiques de euh, voilà, relations hiérarchiques, le patron ou dans ce cas-là, le médecin un peu dominant. Mais ça ne m'a pas excitée du tout, et je pense que parce qu'à mes yeux, c'est un univers qui est un petit peu froid, en fait. L'univers de l'hôpital, du cabinet médical, ça manque un peu de chaleur de mon côté. Trop fois pour moi, ça ne m'excite pas vraiment. En revanche, j'ai bien aimé certaines mises en scène quand on joue un petit peu sur la naïveté, voilà, de « je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal » et on libère la douleur voilà, avec un rapport sexuel ou une masturbation ou n'importe quoi d'autre. J'ai plutôt bien aimé ça. Euh, sexuellement, ça ne m'a vraiment pas excitée, mais je trouve que l'univers, euh, dans toutes les catégories qu'on a évoquées, elle, il est bien utilisé. On utilise vraiment les objets, les mises en scène, les professions, les, le vocabulaire aussi euh, dans les dialogues. Et pour ça, je trouve que c'est une bonne catégorie quand on est un petit peu sensible à l'univers médical.
1: Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité? Oui faut, faut que je, je, je l'avoue, je le confesse ça m'a pas mal excitée j'aime bien ce genre de situation, en fait pas tout genre le trop mainstream m'a un petit peu fait chier ça allait par catégorie, gynéco un petit peu en effet la vidéo avec le drap sur la moitié du corps j'avais beaucoup aimé les consultations médicales générales j'aime bien quand c'est pas trop trop dans le mainstream quand c'est, euh, je sais pas trop ce qui m'arrive est-ce que vous pouvez regarder s'il vous plaît monsieur le médecin et que le médecin est beau gosse tu vois. je me dis voilà, ouais, c'est un crush que je pourrais vivre enfin un crush sans aller plus loin mais c'est un crush que je peux comprendre en tout cas Ouais, j'ai bien aimé cette catégorie, même l'aspect un peu médical va voir un peu comment le corps fonctionne, moi j'aime bien. Donc j'irai quand même sur. ça m'a pas mal excité même euh, au-delà des rapports de hiérarchie, je trouve ça dommage encore une fois qu'on ne voit pas plus de femmes médecins. C'est vrai que je pense que j'aurais dit ça m'a totalement excité si j'avais vu beaucoup plus de femmes médecins et de représentations féminines dans le corps médical. Ce que je trouve dommage, au-delà de l'infirmière ultra sexy avec des gros seins. Mais ouais, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai beaucoup aimé faire la partie plus profonde aussi. Ça m'a beaucoup plu justement de pouvoir creuser ce, ce fantasme de l'infirmière que je connaissais. Enfin, je ne savais pas que c'était acté à ce point-là, en tout cas d'un point de vue sociologique. Mais ouais, c'est des vidéos qui m'ont vraiment bien excitée. En tout cas, j'ai passé un bon moment en faisant mes recherches.
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cette petite visite médicale dans le merveilleux univers du porno vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez
1: nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description d'épisode. Rendez-vous sur notre Insta Atenon cul pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel Tu
0: bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici